0: Váš hlas, podcast strany hlas, sociálna demokracia. Dobrý deň, vitajte pri ďalšom diele nášho podcastu. Odnočali sme sa na trošku dlhšiu dobu, ale o to s väčšou radosťou som, že môžem privítať nášho ďalšieho hostia, ktorý tu ešte nikdy nebol. A tým je náš Peter Kalivoda. Vitaj.
1: Ahoj, poďka, ďakujem veľmi pekne za privítanie.
0: Peter je tu najmä kvôli tomu, že... Možno mnohí neviete, ale strana hlas má silný akcent aj na tie tzv. zelené témy, ale nielen preto, že je to momentálne sexy a že Greenfluencer je nový najzajímavejší influencer, ale kvôli tomu, že to považujeme za zodpovedné, veď vysvetlí nám vlastne prečo sa strana zaoberá touto celou agendou a, a akým spôsobom k nej pristupujeme a, a čo napríklad vy riešite v rámci nej
1: tak asi, asi všetci, všetci ľudia vnímajú tie deje, ktoré sa v prírode v súčasnosti dejú, či už je to teda klimatická zmena, ktorá ovplyvňuje životy, životy nielen nás na Slovensku, ale samozrejme aj všetkých ľudí na planéte A čím ďalej, tým viac zodpovedných politikov, ale samozrejme aj zodpovedných ľudí si uvedomuje, že s tým treba niečo robiť. A ja si to teda uvedomujem rovnako a som veľmi rád, že aj moji kolegovia zo strany Hlas sociálne demokracie si to uvedomujú takisto a a že nám v rámci strany naozaj vytvárajú veľmi vhodné podmienky a dobre podmienky, aby sme sa tejto téme naozaj zodpovedne mohli venovať.
0: Tie vhodné podmienky, a ja prezradím, že to znamená, že HLAS má aj pracovnú skupinu, ktorá rieši tieto zelené témy a snaží sa naozaj vytvoriť komplexný program strany v tejto oblasti, ktorý bude predstavený, keď sa bude predstavovať teda program celej strany. správne.
1: Ale je to presne tak, ako hovoríš.
0: Čo sú také najvážnejšie veci, ktoré v rámci toho riešite, v rámci tejto vašej jednak aj pracovnej skupiny a jednak tie témy, ktoré sa nasledne nejakým spôsobom pretavia do programu strany.
1: Rozumiem. Tých tém je veľmi veľa. Tých tém je veľmi veľa a isto to vnímaš aj ty, pretože v médiách sa, sa tieto témy veľmi často, veľmi často objavujú. No, Či už je to znečistenie ovzdušia, kedy nám na Slovensku zomierajú tisícky ľudí ročne vďaka tomu, alebo teda na umrtia spôsobené práve prachovými časticami, ktoré sú vo zvýšenej miere v niektorých regiónoch, na území Slovenska zastúpené, je to najmä z lokálnych zdrojov vykurovania a teda z domácností, takže to je napríklad veľmi silná téma, ktorá, ktorá ovplyvňuje životy mnohých ľudí, pretože jednoducho je to vec, ktorej sa dá zabrániť vhodnými opatreniami. Ale potom samozrejme sú to aj, sú to aj všeobecné dôsledky zmeny klímy. To znamená, že Slovensko nám pomaly vysychá, čo možno ešte my tu v Bratislave a na tom Žitnom ostrove si až tak veľmi neuvedomujeme, pretože máme to šťastie, že máme jedný z najbohatších zásob, zásob veľmi kvalitnej podzemnej pitnej vody v rámci vôbec možno Európy ale určite strednej Európy ale východ Slovenska už sa začína veľmi silno s týmto problémom stretávať no a teda v najbližších rokoch sa tento problém bude len zhoršovať, pretože Slovensko, Slovensko je ako keby ak si predstavíme nejakú takú strechu strechu tohto regiónu nášho stredoeurópskeho na ktorom sice dopadne veľa zrážok, ale prevažná väčšina tých zrážok odteka dole a preč z krajiny. To znamená, že toto je problém a to je možno jedna z takých na ako túto vodu čo najdlhšie v tej krajine zachytiť. Na čo sú rôzne rôzne techniky, rôzne spôsoby, ale to asi nemá zmysel teraz až tak, až tak doľký si rozoberať. OK, nech sa páči, som pripravený kedykoľvek. Takže toto je jeden z problémov, určite problém, problém zdedených environmentálnych záťaží. Iste poznáte, uh, iste poznáte gudronové jamy, o ktorých sa hovorí plné veľmi nebezpečného chemického odpadu z bývalej, z bývalej činnosti fabriky Petrochema Dubová. A, a to, sú teda, to sú teda obrovské záťaže, ktoré najmä budú stať obrovské, obrovské milióny, desiatky miliónov, stovky miliónov eur, kým sa odstránia. No ale samozrejme aj aktuálnymi témami sa zaoberáme a to je, iste teraz ste postrehli, reforma národných parkov je veľká téma.
0: K tomu som sa chcela dostať, že to bola možno aj taká prvá z tých príležitostí, kde si aj ty ako neposlanec parlamentu verejne vystupoval a verejne si sa podpisoval pod tlačové správy, ktoré vydávala strana Hlas a vyzerá to, že ten tlak mal zmysel.
1: Áno, je to tak. Zdá sa, že áno, že pán minister Budaj vypočul, ak si tak neskromne môžeme myslieť, vypočul aj naše pripomienky, pretože vo veľkej miere ich zohľadnil. To znamená, aby bolo úplne jasné, my my v žiadnom prípade nehovoríme, že reforma národných parkov nie je potrebná. Určite áno. Je tu nejaký stav, ktorý je tu desiatky rokov, ten stav nie je ideálny, to vieme všetci. Uh, ale jednoducho uh, tak závažná reforma uh, v, tak, uh, v tak závažnej oblasti, ako je reforma národných parkov, musí prebehnúť iným spôsobom, ako prebehla. To znamená, nie je obyčajným poslaneckým návrhom, ktorý jednoducho už z, zo svojej podstaty sa dokáže vyhnúť v rámci toho legislatívneho procesu mnohým nepríjemným diskusiám. diskusiám, presne tak, a rôznym medzirezorzatným prípomenkovým konaniam, ktoré, ktoré môžu priniesť stovky, stovky námietok a ktoré sa jednoducho potom musia negociovať. Uh, to je jedna vec, a, uh, pre ktorú teda by tento zákon mal byť určite ako vládny zákon, uh, lebo je to silná téma, je to, možno, je to možno premiérska téma. Zelená téma je v môjom ponímaní možno až premiérska téma, lebo je to veľmi silná téma, ktorá ovplyvňuje životy všetkých, všetkých občanov. No a aby som sa dostal k tým konkrétnym veciam, ktoré teda sme uh, k tejto novele zákona pripomienkovali, tak to bolo práve... To, čo už sa zdá v memorande medzi ministrami Vočanom a Budajom sa nejakým spôsobom uh, upravilo, uh, je, to to, že, je to to, že tá reforma prebehne postupne a prebehne na, na v národných parkoch, ktoré už majú zozónované svoje územie. To znamená, sú to dva parky, uh, ktoré, ktoré už toto majú, tam prebehne a v ďalších by mala prebehnúť zonácia, ktorá teda nám presne určí, ktoré pozemky sú hodné, aké ochrany, aby som to tak úplne laicky povedal. No a následne potom budeme vedieť teda, ako, ako, ako ďalej s nimi.
0: Takže vás ešte čaká veľa sústredenia sa, aby to naozaj ten celý proces sme odpozorovali a aby to bolo tak, ako by to bolo možno najlepšie nielen pre prírodu, ale aj pre ľudí, ktorí v nej žijú, aby to naozaj bolo také vyvážené. No okrem toho, že teda sledujete, čo robí minister alebo nerobí minister, tak je ešte nejaká ďalšia oblasť z tejto, z tejto celej škály, ktorá je taká, dajme tomu, tvoja srdcovka, taká, ktorú, ktorú možno... Není to možno úplne najväčší politický problém teraz, ale ne. pre teba ako pre šéfa tejto environmentálnej skupiny pracovnej je to také také najviac, čo rozumiem. ti srdiečko na tom lipne.
1: Rozumiem, rozumiem. Tak e, ja sa musím priznať, že som od malička chodil s rodičmi do prírody a jednoducho mám, mám, mám prechodené, prechodené e, mnohé lesy na Slovensku a mnohé oblasti na Slovensku, mám naozaj zamilované. A asi tá ochrana prírody je pre mňa, je pre mňa dôležitá, taká možno jedna z tých srdcový, srdcových tém, ale ochrana prírody v zmysle nie je takom bigotnom, že jednoducho nemôžeme, nemôžeme šlapnúť vedľa schodníka, aby sme niečo nepoškodili a nedostali nejakú pokutu 500 eur, ale v takom tom rozumnom, rozumnom zmysle slova ochrany prírody. Hej, takej, takej tej, tej prírodzenej... A ktorá je zrejme
0: spojená aj s výchovou detí a tak, že a ktorá... môže žiť aj meter mimo chodníka, ale presne nešlap tak. tam po kvietkoch a nešlap po ale, a...
1: Tak úplne presne si to, si to pomenovala. A práve to je jedna z oblastí, ktorej sa venujeme a ktorú teda pripravujeme aj do toho nášho programu, je vzdelávanie, pretože my musíme začať tie deti vzdelávať úplne na začiatku pretože pokiaľ nezískajú, nezískajú tie vedomosti, návyky a ten vzťah aj k ochrane životného prostredia už v detstve, v ranom v detstve, v škole, tak potom už neskôr ťažko si ho môžu vybudovať a znova na to doplatíme všetci. Takže asi toto je taká srdcová téma, ale tých tých tém, ktorých, ktorým sa venujeme a ktorým sa chceme venovať a musíme venovať viac. Je to napríklad, čo sme zatiaľ nespomenuli, odpadové hospodárstvo, v ktorom v ktorom takisto máme pomerne veľký, veľký historický dlh.
0: No to bude megatéma koncom vlastne roka teraz a začiatkom budúceho, áno. keďže ideme začať zálohovať plastové flaše, správne tak, si to pamätám.
1: Tak, takže začíname, alebo teda ministerstvo začalo á, aspoň takýmto krokom á, a teda zálohovanie fliaž, á, v pet fliaž á, začína, začína od budúceho roka. Čo sa, týka, čo sa týka ale aj ďalších ďalších problémov v oblasti odpadového hospodárstva, aspoň ja, alebo my, my čo považujeme za veľmi dôležitý, dôležitú vec, je, je skládkovanie. My síce hovoríme, alebo, alebo vláda hovorí o postupnom obmedzovaní skládkovania, o zatváraní skládok, ale sme svedkami toho, že mnohé z tých skládok sa stále, stále sa im predlžujú povolenia navyšuje sa, navyšuje sa objem, objem odpadu, ktorý sa na ne bude môcť ďalej navážať, čo vidím ako veľký problém, takže tu určite by sme mali ďaleko masívnejšie podporovať cirkulárnu ekonomiku na úkor tej lineárnej, to znamená lineárna použijem vyhodím a cirkulárna jednoducho, že vraciam ten, ten zvýšky z toho výrobku alebo niečo, čo obalové materiály a ďalej do, ďalej do, do procesu. Takže toto vidím ako tiež jednu z mnohých, z mnohých problémov, ktoré musíme riešiť.
0: No, nezobrali ste si na pašku, každopádne ľahkú tému, lebo je to niečo, čo asi... Napriek tomu, že si myslíme, že je pre nás prirodzené chrániť to životné prostredie a tú prírodu, tak vlastne na tých každodenných maličkostiach vidíme, že vlastne to až také prirodzené nie je. Veľmi lebo správne. tie jednorazové sáčky v tých našich obchodoch to je niečo, čo sa tí Slovaci nejaké nevedia zbaviť. Tak. Teraz bude ďalšia taká veľká environmentálna nálož, a to najbližšie sviatky, ktoré tak, tak. nás čakajú teda o dva dní. Takže nejakým spôsobom možno už ty sám od seba pristúpiš k zníženiu toho plastového odpadu počas dušičiek.
1: Tak ja v každom prípade áno, pretože nikdy som nebol fanúšikom nosenia umelohmotných kvetov na, na hroby našich blízkych a preto ja určite prinesiem, prinesiem na tieto hroby živé kvety. A napríklad je veľmi zaujímavá, tak, ak už teda hovoríme o tejto téma, tá téma je aktuálna, veľmi zaujímavý koncept prírodného cintorína pri zvolení. Neviem, či si o ňom Nikdy počula si alebo neviem, či, či, počula. Si, či si ho zachytila. A to je cintorín, kde sú, kde sú zosnuli pochovávaní v takom priestore, ktorý je ako keby park, parková úprava do recyklovateľných urien z, buď z nevypálené hliny alebo z recyklovaného papiera kde sú teda živé záhony kvetov, takže ani to nosenie kvetov nie je až také nutné, ale ak niekto chce doniesť, tak sa odporúča priniesť kvetinku z toho regiónu, ktorá vyrastla tam a ktorá nebola, nebola dovezená letecky z Holandska, tak ako alebo z iných krajín, ako väčšina tých kvietkov, aj keď živých, ktoré, ktoré dnes na Slovensku kúpime. Takže aj takáto je cesta a mne je to veľmi sympatické.
0: Ďakujem ti veľmi pekne a ja ešte na záver prezradím takú vec, že... Ty si ako keby v tom spojení s tou prírodou aj vďaka jednej svojej záľube, ktorú máš, o ktorej sme pred týmto podcastom rozprávali, tak nám ešte prezrať na záver, aby sme mali aj nejakú pikošku od každého, kto v tom kresle sedí sa ju snaží vyťahnuť?
1: Tak neviem, či to je až taká pikoška, ale je fakt, že, že sa chodím motúžovať do jazera pravidelne. Pravidelne každý druhý deň sa snažím byť v jazere aspoň tých 15 minút si v ňom zaplávať a pevne verím, že vydržím až do Vianoc do Mikulášského ponoru, ktorý sa teda tak tradične zvykne organizovať a potom, ak budete mať záujem alebo ak mať záujem prísť podporiť uh, so šálkou horúceho čaju, tak
0: budeme veľmi rád. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem ti aj za podcastík. Myslím, že to bolo na prvý krát taký úvod do tej témy veľmi príjemné. A, teda pre mňa aspoň. A teda keď budete mať ten program hotový tak sa tu potom opäť môžeme stretnúť a môžeme si povedať či už aj k programu ako celku alebo aj k tým jednotlivým bodom takže kľudne sa prihlás budeme radi
1: Veľmi pekne ďakujem a určite túto príležitosť využijem
0: Ďakujeme, že ste nás počúvali a veríme, že s ďalším podcastom sa vám prihlásime do niekoľkých týždňov
1: Všetko dobré, pekné sviatky